0: Wat ben je
1: gaaf.
2: Ik heb zelf een aantal jaren geleden, zag ik, zochtens vroeg in eind april strak lucht. iets aankomen, denk ik, wat is dat nou? het was een raaf met een halve wit brood. Het ziet er heel raar
1: uit. Mooie vetkuif hadden ze in die tijd nog. Tenminste de, ja. de, man,
2: de man niet de, man. de raaf. man <laughs> niet
1: de raaf, ja precies.
2: Welkom bij de
0: podcast Vogelverhalen. Marwa Kavelaar's en Marcel Wortel nemen je mee op een duikvlucht in de database van Sovon Vogelonderzoek. Hey Marcel. Hey Marwa, daar zijn we weer. Hoe gaat ie Ja, goed. Ja? <laughs> Oké, okay, opnieuw. Ja. Hey Marcel. Hey
1: Marwa, daar zijn we weer.
0: Ja, ik uh, vraag me eigenlijk af waarom het hier zo donker is.
1: Ja, dat zien de luisteraars thuis natuurlijk niet, maar we gaan het vandaag hebben over een beetje een duistere vogel. Een iconische aaseter, de raaf.
0: Ah, ja, vandaar. Nou, ik vind dat persoonlijk een hele fascinerende vogel. Ja, ik
1: ook zeker. Want wat ik met wel meer kraaienachtig heb, en dat heb ik toch met de raaf het meest. Als je dan door het bos loopt en je hoort dan een raaf krassen. Voor mij voegt dat direct drama toe aan de dag.
0: Ja, dus je hebt al vaak raven gezien of ja.
1: gehoord? Nou, gehoord zeker en ook al gezien. Maar ze zijn best wel schuw hoor. Dus je ziet ze dan een beetje zo in de verte. Uh, en het worden er ook steeds meer. Want het gaat best wel goed met de raven in Nederland.
0: Hé, hey, eindelijk is goed nieuws. Ja. Dan wil ik wel eens weten hoe dat komt.
1: Ja, dat uh, lijkt me zeker zo. En dat ga ik ook vragen aan onze collega Rob Vogel. Want hij weet echt heel veel over de raaf te vertellen.
0: Oké, okay, nou super. Dan, uh, dan ga ik naar Drenthe en ga ik op pad met Oudrik uh, Pot. En uh, kijken of ik daar eens een raaf kan zien in het echt.
1: Ja, en horen natuurlijk.
0: Ja, horen sowieso, nou, hoop ik tenminste.
1: Tot zo dan. Doei. In Vogelvlucht... Goed, nou, inmiddels is aangeschoven bij ons Rob Vogel. Ik mag wel zeggen de ravenkenner bij Sovon. Uh, Rob, welkom. Um, voordat we het uitgebreid over de raaf gaan hebben... dacht ik misschien goed eerst eventjes de basics doornemen... voor de luisteraar die de raaf niet zo goed kent. De raaf, hoe ziet hij eruit?
2: Nou, zoals je al zou verwachten, pikzwart. Dit is eigenlijk een hele grote kraai. Um... Maar buizert groot, dus echt een uh, flink uh, stuk groter. Met een, een lange, wichtvormige staart. Komt wat slanker over. En als je hem uh, hoort overvliegen, hoor je vaak een wat soevend uh, geluid van uh, de vleugels. Dus dat valt wel op.
1: Zou je hem kunnen verwarmen met de kraai, als je hem ziet?
2: Ja, zeker. Zeker. Het is gewoon een uh, grote zwarte vogel. En op enige afstand uh, zijn ze niet heel makkelijk uit elkaar te houden. Maar als hij wat dichterbij is en uh, je ziet hem al vliegen, dan... Uh, nou, dan zie je eigenlijk al direct dat het uh, een raaf is. Bovendien heel belangrijk, een raaf roept vaak. Ja. die roep is zeer karakteristiek. Dus, uh, die zware kor-kor-kor-roep die je vaak hoort, die uh, wijkt zeer sterk af van die van, van uh, kraaien of andere verwanten, zoals uh, roek en kou.
1: Ja, en waar moet je dan zijn om een raaf te horen?
2: Nou, de beste plek is uh, de Veluwe. Daar zitten behoorlijk wat raven, eigenlijk overal op de Veluwe. Um, maar niet alleen op de Veluwe, ook in andere uitgestrekte bosgebieden. Uh, in Oost-Nederland, waaronder uh, Drenthe, salands Heuvelrug, utrecht Heuvelrug niet te vergeten. En in wat mindere mate ook in de grotere bossen in Brabant en, uh, en Limburg. Uh, raven houden vooral van open Dennenbos.
1: En waarom dus, houden ze daarvan?
2: Um, omdat je daar uh, als raaf goed doorheen kan kijken. Ze houden niet van besloten bos. Het zijn nogal schuwe beesten, en uh, als ze het broeden, dan uh, houden ze ervan om een beetje te scannen of er onraad is. Mensen zijn bijvoorbeeld grof op de ideaal. Dan kun je op grote afstand kun je al uh, gevaar zien aankomen.
1: Ja, en, en, en in die bossen, wat eten ze daar?
2: Dat zijn alleseters. Raven zijn net zoals andere uh, kraaiachtige echte alleseters. Dus uh, ik zou zeggen, alles. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het hangt een beetje van de tijd van het jaar af. Um, uh, ze eten graag uh, aas.
1: Ja, want dat beeld heb ik wel bij de raaf. Ja. Dat het echt een, een, een aaseter is. Het is een
2: echte kenmerkende aaseter. Maar de jongen worden ook gevoerd met insecten. Uh, eieren, jonge vogels. Uh, jonge zoogdiertjes, muizen, jonge konijnen. Witsel aanwezig, dat is niet zo vaak meer. Um, ja, eigenlijk alles wat ze kunnen pakken. Okay. Uh, en ook... Uh, afval. Ik heb zelf een aantal jaren geleden zag ik zochtens uh, vroeg in uh, eind april, strak blauwe lucht, iets aankomen. Ik denk: wat is dat nou? En het was een, een raaf met een half wit brood. Het ziet er heel raar uit, maar dat vliegen ze dus ook mee, gewoon naar het nest.
1: Ja, en hoeveel raven hebben we nu ongeveer in Nederland?
2: Uh, nou, het aantal paren zit ruim uh, rond 150, ietsje meer uh, misschien. Het uh, is niet zo makkelijk, omdat uh, je vaak uh, ziet dat raven. Uh, op een gegeven moment, zo rond het derde jaar, gaan ze paren vormen. Uh, dan gaan ze langzaam broeden. Het eerste jaar mislukt het vaak. En dan gaan ze succesvol broeden. Um, maar dat is een beetje die orde van grootte. Uh, ze worden oud, gaan na een paar jaar broeden. Dus de hele populatie, als je kijkt naar individuen, dat zijn er uh, krap duizend. Waarschijnlijk. Duizend, ja.
1: ja. En het aantal neemt toe.
2: Het aantal neemt langzaam toe, ja. ja. Het gaat echt heel langzaam, hè, omdat ze... Uh, pas na een paar jaar gaan broeden. Uh, eerste jaar mislukt vaak. Uh, vaak vliegt er gemiddeld maar één jong uit per, per nest. Dus dat gaat gewoon heel langzamer. langzaam. Langzaam ja. maar gestaag.
1: Maar goed, 50 uh, jaar geleden was het 0. nul.
2: Waar de nul, ja. ja. Ja, het ligt er een beetje aan wat uh, je referentie is. Want van oudsher. Er zijn natuurlijk ook heel veel mythen en zagen en sprookjes die gaan over raven. Het was ja. toen vroeger ook al een aansprekende soort. Iedereen kende vroeger ook de raven. Ja, een
1: beetje heks heeft een raaf
2: op de schouders, toch? Ja, ja, ja. niet alleen een heks, maar ook uh, Wodan. Hè, had ja. dat, die had twee raven op, uh, op, de, op de schouders die hem uh, onder meer uh, adviezen wijzen raad invluisterden. Maar rond de 18e eeuw is dat gaan veranderen. Waar raven nog steeds talrijk, overal ook in Nederland. En toen begon men toch wel uh, raven uh, ja, anders te bekijken... namelijk toch als een, een schadesoort. Ja. Dus heel gek. dus heel. Uh, want in de middeleeuwen, in de vroege middeleeuwen... was de raaf nuttig. was een echte afvalopruimer. Echt? Ze stond toen wel in de steden. Het was interessant toen, maar ze waren ik niet schuw. Nee. Uh, maar dat komt misschien ook omdat ze toen eeuwenlang... samen met mensen konden leven... zonder dat er uh, bestrijding was. Mensen werden niet als het gevaar gezien...
1: Ja, en dat weten we dan uit, uit verhalen of uit overleveringen? Dat weten we
2: uit uh, verhalen, niet zozeer uit Nederland, maar wel de omliggende landen, waaronder uh, Londen. Ja. In Londen zaten in de vroege middeleeuwen of in de middeleeuwen raven. En ook in Duitsland zijn ook wel uh, verhalen bekend en ook wel uh, bewijzen gevonden... dat de raven toen een zekere mate van bescherming genoten via middeleeuwse decreten... Ja. Dus, dus dat was eigenlijk uh, ideaal, zou je kunnen zeggen, een hele goede uh, manier van samenleven met mensen. En dat is eerst op de Britse eilanden gaan veranderen. Omdat men, ja, die raven, die uh, werden toen geleidelijk aan toch uh, gezien als een concurrent. Omdat ze, uh, althans volgens de verwachting, volgens de vermoedens van mensen ook uh, wild aten. ja. En toen uh, eigenlijk uh, samen met de uh, bestrijding van roofvogels is dat begonnen in de achttiende eeuw al. Ja. En er werden er ook in heel Europa, ook in Nederland, maar zeker ook omliggende landen, prijzen uitgeloofd voor het uh, doden van raven en en dat ging toen om uh, soms uh, duizend volgens per jaar. Die werden geschoten en uh, werden ingeleverd. En kreeg je dan een klein beetje geld voor.
1: Ja, dus en op die manier zijn de raven systematisch uitgeroeid. Ze hè? zijn
2: echt letterlijk uitgeroeid En dat zag je steeds meer in uh, het begin in het laagland... Hè, waar veel mensen wonen, waar de raven het eerst weg ja. Ze verdwenen dus van de Britse eilanden... met uitzondering van de Schotse hooglanden. Ja. Ze verdwenen uit uh, grote delen van Frankrijk, uh, België... grote delen van Duitsland, Polen. Nederland is dus ook, hoewel ze tot 1900 uh, in alle provincies, met uitzondering van uh, Zeeland en Limburg nog voorkwamen, algehele ja. aantallen.
1: En wanneer verdween de laatste raaf dan uit ja, Nederland? Uh, 1927,
2: 1928, uh, 1927 gemiddelde uh, aan de Rijn, 1928 was nog een uh, boetgeval uh, bij Nijkerk uh, aan de rand van de Veluwe. En dat was eigenlijk, dat waren de laatste raven. Uh, nou, is er in 1944 is er nog een paardje opgedoken in Limburg. Een beetje raar. Uh, want in Limburg uh, waren ze toen lang weg. Zelfs ja. voor de eeuwwisseling waren ze al weg. En ook in de omliggende gebieden in de Eifel en de Ardennen waren ze ook al weg.
1: Dus die kwamen van, langer, van verder.
2: Nou, het vermoeden is, maar dat is. Uh, echt een vermoeden dat ze uh, als kooivogel zijn, werden gehouden. Raaf was, omdat het een intelligente vogel is. Ja. Uh, dat vond men vroeger al. Werden, uh, waren heel populair als kooivogel. Dus ze werden ook tot in de 20 ste eeuw, ook in Nederland, nog gevangen uit het nest. Uitgehorst heet dat in het jargon. Ja. Om in de kooien te plaatsen, gewoon als huisdier. Het zou dus kunnen zijn dat in de oorlog... Ergens door omstandigheden raven zijn losgelaten. Die dus uh, in de buurt van paals zijn gaan broeden. Dat kon je ja. met ook weer verdwenen. Het interessante is overigens dat daarvoor al in 1936 werd gezegd van ja. Het is toch zonde dat, door een aantal onderzoekers dat die, uh, dat die raven weg zijn. Toen is gepoogd om raven uit Litouwen in Nederland op de Veluwe, Zuidoost-Veluwe uit te wennen. Zoals dat heet. Dus los te laten. En
1: dat was in... 1936. Al. 1936. Dat was eigenlijk al een soort eerste ja. poging om de raaf weer ja. Ja. terug te brengen in Nederland. Ja. Dus toen, toen was er ook wel het sentiment al aan het omslaan. Nou, uh, uh.
2: bij een hele kleine groep mensen. Ja. Het is wel zo dat uh, zelfs in de politiek in de jaren 20 en daarvoor, rond die tijd, werden uh, raven, net zoals andere kraaiachtige roofvogels en reigers, nog als schadelijk wild beschouwd. Ja.
1: Ik heb hier een boek liggen, hè? Gewilde Dieren heet het. Daar heb jij aan meegeschreven, het hoofdstuk over de raaf. Dus er is toch iets gebeurd dat de raaf van schadelijk wild... tot gewild dieren is gepromoveerd. Ja, ja
2: er zijn twee dingen, denk ik, van belang. De eerste is dat na de Tweede Wereldoorlog... raven zich een klein beetje begonnen te herstellen. In ieder geval tijdelijk. Ja. En tegelijkertijd waren er een aantal onderzoekers... waaronder uh, Arend Timmerman... En hij had toen, dat kon in die tijd, dacht van ja, waarom zouden wij in Nederland niet proberen om die raaf terug te krijgen? Ja. Er was, was toen heel weinig ervaring mee, maar het was wel in de jaren zestig wel iets waar men mee begon. Er werden veel contacten gelegd met, met Duitse en Zwitserse onderzoekers. Eh, Vooral Duitse onderzoekers van ja, wat, hoe, wat is nou verstandig? is was het idee van... je vangt gewoon een jongen en en gooit ze in Nederland gooit ze naar buiten... en dan als je ja. maar geno vaak genoeg doet... dan uh, hebben we straks wel weer een bloeiende populatie. Maar die Duitse onderzoekers zeiden... nee, dat, dat werkt zo niet. Dat moet je niet doen. Die zeiden, je kunt beter gaan werken met kooien... waarin je jonge vogels... samen met de ouders laat opgroeien. En dan moet je eigenlijk een soort... technische voorziening hebben... waardoor je die raven, die jonge raven... de mogelijkheid biedt om... Als ze kunnen vliegen naar buiten te gaan. Maar wel weer terugkomen naar de ouders om daar gevoerd te worden.
1: En dat, hebben ze, dat, dat is uiteindelijk ook gebeurd? Dat is
2: ook gebeurd. Er zijn een aantal hele grote kooien geplaatst. Waaronder uh, op de Veluwe. Maar ook bij Australië op de Utrechtse Heuvelrug. En ja. ook uh, in Drenthe. Op drie plekken eigenlijk. Op hele rustige plekken. En daar werden raven uitgewend, letterlijk uitgewend... Uh, en die raven die waren afkomstig eerst uit het Sleeswijk-Holstein. Um, en nou, daardoor kreeg je toch redelijk wat, uh, wat beesten in die kooien. En die zijn eind jaren 60, begin jaren 70, zijn die uh, in de omgeving gaan, gaan rondzwerven.
1: Ja, en die hebben zich in, rond die tijd succesvol weten te vestigen. Nou, aanvankelijk niet, want er
2: gingen er heel veel dood. Ja. Uh, en het gekke is dat, uh, omdat die raven kooien in wat, te besloten bos stonden, ja. te besloten uh, eigenlijk voor, voor raven, konden die jongen die kooien niet terugvinden.
1: Die verdwaalden.
2: Die verdwaalden en ja. verhongerden. Waar nog niet in staat om uh, zelf voedsel uh, te vinden dat is ook logisch, want uh, raven die vliegen meestal uh, rond eind uh, april uit en worden dan heel lang nog door de ouders begeleid en gevoerd. Ja, in kooi kan dat natuurlijk niet, want nee. die, die, die volwassen vogels zaten in de kooi. Dus er gingen er veel dood, ze werden er werden ook veel dood gevonden, werden er werden zelfs een paar uh, werden, uh, gepredeerd door vossen. Ja, dat betekent dat ze kennelijk gewoon op de grond liepen en niet in staat waren om uh, bedreigingen te herkennen. Nee. Uiteindelijk zijn ze toch, uh, rond eind jaren zeventig zijn ze gaan broeden, op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Ja. Eind jaren zeventig hadden er een paar en toen dachten ze, ja, nu gaat het goed.
1: Wat zijn die raven dan die we nu, die duizend raven zeg maar, die we nu in Nederland hebben, is dat een, zijn dat allemaal afstammelingen van die kleine groep die toen geïntroduceerd is in de jaren 60, 70? Nou,
2: dat, dat weten we waarschijnlijk wel, de meesten wel. Het is wel zo dat um, de raven, wat ik in het begin al zei, ook in Duitsland uh, zijn gaan uitbreiden. En ja. je zag op een gegeven moment wel uh, Duitse vogels ook gewoon naar de Oostvaardersplassen vliegen. Ja. Dus die, die zijn wel behoorlijk mobiel.
1: Dus, dus achteraf gezien, hè, dat wisten ze natuurlijk in de jaren 60 nog niet. Maar achteraf gezien had de, de raaf misschien ook op eigen kracht alweer terug kunnen komen in Nederland.
2: Um, achteraf gezien hadden we kunnen zeggen, die raaf komt vanzelf. Ja. En dan, dat was ook gebeurd. Dan was die ergens rond 2010 misschien gaan broeden in Nederland. Dan hadden we nu ook een kleine populatie gehad. Ja. Maar... In de jaren 60 wisten we dat natuurlijk helemaal. Nee. Er waren helemaal geen voorbeelden van veerkracht... van bijzondere soorten als raaf, maar ook zeearends. zeeaard. Ja, die heeft zich op eigen kracht gevestigd. Ja. Kraanvogel, idem dito.
1: Ja. Oehoe,
2: er zijn nog een paar. Er waren toen helemaal geen voorbeelden van. Nee. Maar er waren wel heel veel voorbeelden. Juist in die tijd, ook het begin van DDT, veel gifstoffen... allemaal een beetje die afname, afname, afname. Dus vanuit die tijd was het een heel logisch gedacht van... ja, we moeten iets doen. En hoewel ja. men ook wel wist... van ja het werkt alleen als je zorgt... dat die beesten goed beschermd zijn. En er werd toen gedacht van... nou, met die DDT'en zal zo het wel loslopen. Maar raven lijken enigszins op kraaien. Dus men heeft in de jaren 60... begin jaren 60, halverwege jaren 60... heel veel geïnvesteerd... in contacten met jagers, jachtopzichters. Ja. Van let op... dit is een kraai, die mag schieten... en dit ja. is een raaf... Uh, je mag je niet schieten. En het is ook geanticipeerd op een soort streekgevoel. Zeker op de Veluwe. Van ja, die raaf. Dat is echt een Veluwe soort. Ja, ja precies. En, uh, en dat heeft goed gewerkt. Ja. De raaf was eigenlijk uh, bij jachtopzichters en centraal jagers... Uh, nog steeds, denk ik, een redelijk populaire soort.
1: Ja. Ja. En, en verwacht je dat de raven misschien in de toekomst... ook weer wat minder schuw worden en weer dichter naar de mens toekomen? Ja, dat
2: is een hele goede vraag... Uh, raap is een, uh, een soort die heel langzaam echt super langzaam went aan nieuwe omstandigheden uh, bijvoorbeeld het vliegen boven dorpen, dat doen ze ook nog maar een paar jaar ja. dus het is gewoon een nieuwe ontwikkeling, dus het kan best zijn dat ze ook een generatie op generatie wat meer aan mensen gaat wennen en uh, ja, het, ik, ik sluit niet uit dat, uh, dat ze op een gegeven moment wel dichter bij mensen komen, ja
1: dus als je raven wil zien, dan moet je toch echt naar de rustige plekken.
2: Rustige plekken? Nou, je kunt ook in de winter uh, heb je een aantal grote slaapplaatsen. Er kunnen meer dan honderd raven bij elkaar slapen op plekken waar dode beesten liggen. Oh, ja. In combinatie met en en Wolven, ja, dat is natuurlijk het, eigenlijk het, 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 het prehistorische beeld dat weer terug is. Ja, dat, dat wil je natuurlijk.
1: Ja, gewoon in Nederland.
2: Ja, gewoon in Nederland. Dat kan dus gewoon. En dus dan kun je ook, op de Veluwe kun je echt. Blikkig groepen uh, raven zien en horen. Of eerst horen en dan zien en Zo, nou.
0: so, ik ben ondertussen in het noordoosten van het land aangekomen. Hier broeden ongeveer 25 paar uh, raven en Aldrich Pot volgt deze vogels al enkele jaren op. Vandaag mag ik een dagje met hem meelopen en ik hoop dat ik nu toch eindelijk eens een glimp van deze mysterieuze vogel kan opvangen. Bevlogen vriend. Aaldrik, uh, je hebt me meegenomen naar een prachtig gebied hier. Dit is voor jou een heel bekend terrein. Kun je de luisteraar even vertellen waar we zijn en hoe het er hier uitziet voordat, ja, voordat we het gaan hebben over wat je hier doet?
1: Ja, ja, ja dat is goed. We zitten in, uh, in Veenhuizen, in Drenthe-Veenhuizen om, om precies te zijn. Um, en We zitten eigenlijk aan de rand van de, van de boswachterij uh, op een best wel uh, aparte locatie. Uh, dit is een oud-gevangeniscomplex. Uh, en we zitten hier omdat je uh, ja, hier een stukje verderop uh, zit een ravennest in, in het bos. En uh, dit is eigenlijk de enige plek waar ik me een beetje kan verstoppen. Zodat ik kan zien van een afstandje of er nog wat gebeurt. Nou ja, dus daarom zitten we op deze gekke plek. Ja, het is, uh, het is een
0: bijzondere plek. Ik had ja. niet verwacht dat, uh, dat ik hier vandaag uh, terecht zou Nee, dat zou je terecht komen. zou komen. Nee, ja. Ja. Uh.
1: Maar die vlak achter, je hoort ze. Oh, hij? komt hij ook? Ja, dan komt eruit. Zo, oh, die is boos. Ja? Ja, dat klinkt het. Ja, hij is heel opgewonden, dus ik denk dat er iets uh, aan de hand is.
0: Ja, we... Nou, ik, ik wou je nog gaan vragen, hoe groot is de kans dat we dat werkelijk de
1: raaf gaan zien? Doen, ja, ja. Nou, ja. Binnen ja. vijf minuten. Missie ja, geslaagd, ja, ja, ja. ja. dat is wel heel interessant. Ja. Zullen we, zullen we naar het nest, uh, even naar het nest toe lopen om ja. te kijken of er poep onder ligt? Dan ja, laten we, we dat doen. Ja.
0: We zijn nu naar de plek gelopen waar het geluid van de raafnet vandaan kwam. En het lijkt alsof hier iets te zien valt.
1: Yeah. Ja, dat verbaast me wel een beetje. Dit is de oude nestboom van 2021. Uh, toen is het nest ook weer uit de, uit de, uit de boom gewaaid. Je ziet hier nog wel wat deels van de takken uh, zie je liggen. Yeah. Maar je ziet hier allemaal poep. Yeah. En uh, dat is best gek. <laughs> Want uh, nou ja, als ik omhoog kijk... Dan zie ik geen nest zitten, uh, maar um, er ligt wel stront. En meestal als er zoveel stront onder een uh, boom met een ravennest ligt, dan betekent dat de jongen al relatief groot zijn. Maar dit, uh, ja, dus ik moet eigenlijk even uitzoeken wat dit nou is. Of, dit nou, of er toch ergens in de, in de kruin van deze reusachtige Douglas een, uh, een nest verstopt zit die ik niet kan zien. Of dat het mannetje dit als slaapboom gebruikt en uh, dat dat zeg maar de, het uit, de uitwerpselen veroorzaakt. Dat, uh...
0: nou, we lopen nu van de, de oude nestplek waar we net de raapwoorden en de pot vonden naar de nieuwe nestplek.
1: Even van, ik kijk niet goed, maar... Oké, okay, dus heb hem
0: gevonden?
1: Ja, ik heb hem gevonden.
0: Maar er vliegt niks
1: op. Er vliegt niks op. Dat is niet echt een goed teken? Dat is niet een goed teken, nee, kijk daar zit een net te Oh ja, ja. Een kopje van die grove den. goed. Ja. We horen niks, en hier Goh. ligt het ook allemaal goed, maar ja. dat is van iets anders. Dat is van iets anders, ja, dat zou wel van raaf kunnen zijn, maar in ieder geval niet van uh, onder een netboom. Nee. Ja, die is wel raaf. Helemaal schoon. Ja, hier ligt uh, helemaal
0: niks. We zijn nu precies onder
1: het nest. Ja. Nou, je ziet het nest inderdaad zitten. Ja. Ik klop even op de boom. Nee,
0: geen reactie.
1: Geen reactie. Ja, dat het zo schoon is, dat is geen goed teken.
0: Nee, want bij die andere twee bomen waar we net waren, ja. lag een stuk meer.
1: Ja, maar ja, er zit geen nest in, dus dat moet wel een uh, slaboom zijn. Dus
0: dan is de kans groot dat... Uh... Ja, de, dat het nest
1: mislukt is. Dat het mislukt is, ja. Dus dat het of gepradeerd is door uh, bijvoorbeeld boomarter, hè, Wat het zou kunnen. Ja. Oké, okay, nou laten we dan nog even in een, bij een andere plek gaan kijken. En, uh... Goh, ja. Nou had ik niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Nee.
0: <laughs> maar is het normaal? blijven
1: hangen als ja. het nest lukt is? Ja, nou, ze, ze proberen. Hè, ze hebben nog wel eens een vervolglegsel. Uh, tenminste, dat heb ik vorig jaar ook voor het eerst uh, gezien. Uh, maar ze blijven in ieder geval wel in hun territorium hangen. Nou ja, dat zag je ook wel. Die raven zijn uh, uh, behoorlijk actief hier. Ja. Uh, nou ja, zeg maar een paar honderd meter van ons vandaan. En uh, ja, of ze proberen nu nog snel met een ander nest ergens anders. Hè. Ze kunnen in vier, vijf dagen een nieuw nest bouwen. Ah, oké. Okay. Dus... Snel? Uh, uh, nou, dit lijkt echt helemaal, je ziet ook helemaal in het nest, als je met je kijken kijkt, zie je helemaal geen, geen poep op de takken zitten en nee, uh, dat soort dingen. het is ontzettend
0: schoon. Ja. Jammer.
1: Jammer. Nou ja, wel weer een mooi nest voor een ranzuil of zo straks. <lacht> Ooit. En
0: wanneer was de laatste keer dat je hier was?
1: Nou, dat is al wel weer veertien uh, dagen geleden. Uh, ik probeer ze eigenlijk er zo weinig mogelijk te komen. Dus hè, op het moment dat ze met nestbouw bezig zijn, uh, als ik eenmaal weet van welke boom, nou, dan ga ik daar ook verder niet uh, bij staan potten kijken. En dan op een gegeven moment controleer ik nog één keer of het vrouwtje op het echt op het nest zit. En dan laat ik ze gewoon echt net zo lang met rust totdat er uh, uh, qua berekening jongen zouden moeten zijn. En dan ga ik zo controleren wat we nu doen, van ligt poep onder. Ja. Dus ja, de, nou, er moet ergens in de afgelopen 14 dagen dus iets, uh, iets gebeurd zijn. Ja, dus, misschien ook wel net voordat de voordat jongen zijn uitgekomen.
0: Ah, in de eifase
1: nog? Misschien nog wel in de late eifase, ja. ja. Oké, okay. ja. nou dan gaan ja.
0: we naar het volgende nest. Ja, nest. Oké, okay, we zijn hier inmiddels bij het tweede nest aangekomen. Of in ieder geval in de buurt. ...is hier weer compleet anders dan
1: bij het vorige nest. Ja, dit is ook apart. Dus uh, inderdaad, uh, dit nest heb ik niet gevonden... ...omdat ik heel lang niet kunnen vinden... ...omdat ik dacht, nou hier gaat echt geen raaf zitten. He, we, we zitten 50 meter van een relatief drukke... ...doorgaande provinciale weg af. Het is een klein doeklas perceel. En ik ben hier wel, uh, toen ik die raaf aan het zoeken was... Uh, ...wel tien keer langs gefietst en dacht... ...nou daar zitten ze toch niet, dus hoef ik niet te kijken he? Totdat mijn vrouw een keer zei van, moet je daar niet toch nog eens een keer gaan kijken? Nou, toen zat het nest dus hier. Ja, dus ze had gelijk. Ze had gelijk, ja. ja dus uh, ja, we lopen nu eigenlijk het, uh, we zijn nu nog, uh, nou, dit is het, 200 meter van het nest af. En dit is een paar wat uh, vrij snel doorheeft, het los okay. en loopt. Dus ik ben benieuwd wat, uh, wat ze doen. En of we hier meer geluk hebben dan bij het andere paar. Ja, ik
0: hoop het wel.
1: Ja, dit paard bouwt een uh, ontzettend flodderig nest elk jaar. Dus het is altijd ontzettend spannend of ze, uh, op het moment dat de jongen uitkomen dat het nest blijft, uh, blijft hangen. En, uh, nou, nu hebben ze het ook in vijf dagen weer in elkaar gepland voor eind februari. Maar wel plek. Wel ja, weer precies dezelfde boom, maar dat waait ook elk jaar, valt elk jaar eigenlijk gewoon weer uit de boom. En de uh, ja, dag is nog altijd weer spannend. Kijk, oh, dan
0: gaan ze. Oh, je?
1: Ja, ja, ik zie ze. Ja. Dan zie je rechts het mannetje, die is ietsje groter. Ja. En links het vrouwtje. Wow. Brok, brok. Nou, dit is wat raven eigenlijk gewoon doen als je rond een nest uh, komt. Dan gaan ze gewoon rondjes vliegen. Ja. Net zolang dat je weer weg bent. Kijk, ja, zie dus je, ze blijven wel uh, rondvliegen. Dat is wel een gunstig teken. Ja, dat,
0: dat betekent toch wel wat. Ja.
1: Ze dus nu in een strakke lijn wegvliegen en dan... Uh, <laughs> zie je hoe het, hoe het nest erbij hangt. Het ziet er echt gewoon niet <laughs> is uit man. Het gewoon helemaal scheef. Ja. Het
0: ziet er echt uit alsof het er ieder moment uit kan vallen.
1: Ja. Ja, kijk nu hoor je ze echt, en dan gaat dat geluid omhoog. Eerst hoor je dat hele lagere krok, krok en dan nu gaan, honk, honk, gaat het echt een octaaf omhoog. En toch wel een teken dat ze dit niet heel leuk vinden natuurlijk. Hier heb je het nest van vorig jaar liggen.
0: Ja, zie je? Het ligt er gewoon helemaal af. Het
1: ligt er helemaal af en dan kan je zien dat er allemaal mos in zit. En wat ik ook grappig vind, dit, uh, dit soort dingen. Dus uh, al die uh, artificiële, hoe heet dat? Uh, onnatuurlijke dingen, zoals touw en wol en, uh, en dat soort dingen.
0: Ja. Weet je wat een mest? Plastic.
1: Ja. Goed. Ja. ja. Het is heel groot eigenlijk. Wauw. Ja, dit is eigenlijk de binnenkant. Moet je zien hoeveel rotzooi. Hier is een dikke plastic.
0: Oh, ik kan niet ja. verwachten dat er ook nog plastic in zou ja. zitten. Ja.
1: Ja, de ellende met raven is nog wel maar die jongen op het moment dat ze dit horen gaan ze zich ook drukken in het nest. Dus dan ja, <laughs> zie, je ze, zie je ze niet. Ik zie wel dat ze het nest weer helemaal versierd hebben met allerlei uh, pluisjes en touwtjes. Maar ik kan vanaf hier eigenlijk niks, niks zien. Hij ja, zit ook wel hoog. Die zit op, uh, nou, die doek is misschien wel 26 meter hoog. En uh, ziet, uh, dat nest zit op uh, ja, 23 meter ik kan helaas kan het niet zien. Maar ik ga toch een, een afspraak maken. Ja. <laughs> en we gaan gauw weg. Ja.
0: Dus uh, de volgende keer hier naartoe. Uh, ja, om te ringen. Om
1: te ringen. Ja, te kijken wat, uh, ja, wat de jongen er zijn. Dit paar uh, heeft al een keer vijf jongen gehad. Vijf? Ja, een beste dus. Ja. ja. En het grappige is, ik heb hier wel eens gestaan. En dan als er andere mensen langs lopen, dan, uh, dan doen ze helemaal niks. En als ik er langs loop. Dan uh, vinden ze meteen te alarmeren. Dus blijkbaar weten ze dat ik af en toe naar die nestboom toe loop. Ja, dan vinden ze vinden ze dat niet acceptabel. Ja. Nee. Ja.
0: Is er iets uh, is je er wat mee... je de luisteraar nog zou willen meegeven over, over raven dat ze nog niet weten?
1: Ja, wat, wat ik het allermooiste vind en wat ik mensen echt kan aanraden is om die vlucht van die raven een tijdje te volgen. Omdat ze op een gegeven moment ook uh, ja, op, bijna op hun rug lijken te vliegen. En dat, dat vind ik echt zo'n gaaf, gaaf beeld. Hè? Van je, je ziet die raaf vliegen en ineens dan kantelt hij zich. Vliegt hij een stukje op zijn rug. Dat kan natuurlijk niet letterlijk. Het zal wel zweven zijn. Ja. En dan draait hij weer terug en dan gaat hij weer verder. En of dat dan het spelen is of wat dan ook. Ja, en dat zie je eigenlijk alleen maar als je niet denkt van... Oh, raaf, tik. Maar gewoon die beesten een tijdje volgt. En met je kijker. Ja. Blijven observeren.
0: Blijven observeren, ja, ja. ja.
1: En wat ook heel leuk is als je... Ja, dat zie je wat vroeger in het, in het, uh, het broedseizoen. Dan, dan zie je die raven naar wat, wat hoge, grotere hoogte vliegen. En dan haken ze met elkaar, eh, eh, met hun voeten in elkaar. En dan vallen ze als een soort van, ja, hoe zeg je dat? Helikopter bijna naar beneden, zoals een esdoornzaadje. En dan vlak voor de grond laten ze elkaar weer los. En dan, eh, nou, dat, dat kan je dus ook zien als je ze gewoon wat langer volgt. En dat, dat eh, ja, misschien is dat wat ik mensen wel mee wil geven. Van ja, neem de tijd en kijk lang. Dat is eigenlijk... Uh, geduldig zijn. Geduldig zijn. Dan We zie genieten. je mooie dingen. Ja. ja. En, hoe vond je het om oog in oog te staan met de raaf?
0: Ja, ik was echt helemaal verbaasd eigenlijk. Omdat het uh, vorige keer uh, nou, niet heel soepel ging uh, met het zoeken van de vogels. Het duurde iedere keer eventjes. En nu, binnen vijf minuten, hoorde ik die raaf. Ja. En het was heel indrukwekkend hoe agressief en boos die klonk, terwijl die nog zo ver weg was. Ik snap wel waarom die mensen vroeger een beetje bang waren voor die raven. Ja,
1: zeker. Het is echt wel een heftig beest, hoor. En ik kan me ook wel iets bij voorstellen dat mensen niet alleen bang waren, maar dat ze ook wel vonden dat de raaf schadelijk was.
0: Ja, ja. maar gelukkig zijn we daar nu voorbij en uh, is de raaf weer helemaal welkom.
1: Ja, en met succes dus weer geherintroduceerd, zoals Rob ons heeft verteld.
0: Ja, ik heb daar nog wel een mooi verhaal over. Oh ja, vertel. Nou, toen ik op pad was met Aaldrik, toen liet hij me een oud dagboekje zien uit de jaren zestig. En dat was van Jan Veenstra geweest. Die was toen als boswachter betrokken bij, uh, ja, bij die herintroductie van de raaf. En die heeft alles heel nauwkeurig bijgehouden. En ja, als raafeliefhebber heeft Aldric, uh, ja die documentatie ontvangen van uh, Jan Veenstra's familie. En die kon daar iets heel leuks over vertellen.
1: Deze envelop kreeg ik een tijdje geleden in mijn handen gedrukt van een collega van Stadsbosbeheer. En die zei, hé, hey, hier heb je het archief van Jan Veenstra. In de namiddag werd de plaats van de kooi nog eens bekeken. De daar groeiende prunus moet gerooid worden en een enkele na die voor zitplaats kan dienen. In vak 58 werden 31 lariks gemerkt voor de bouw van de kooi. Dus het hout kwam uit eigen bos en besloten werd dat de bouw zal geschieden in de week van 6 tot en met 10 maart. Nou, het is ook een beetje formeel taalgebruik natuurlijk in die tijd. Kijk, en hier uh, meldt hij over dat uh, nou ja, de raven aangekomen zijn. En op 6 mei, dat in de namiddag... ging de eerste raaf met beide ringen om de rechterpoot... op de rand van het hok staan. Een uurtje later volgde nummer 2 met alleen een witte ring om. Nou, en dan gaat het zo door wat hij eigenlijk maar uh, heeft, uh, heeft gezien. En dan op een gegeven moment op het laatst schrijft hij dat... Uh, de raven zijn uitgevlogen.
0: Succesvol.
1: Succesvol, ja. Er is toen ook heel veel media aandacht geweest. Er zitten echt tientallen krantenknipsels in. En ook een, uh, ja dat vind ik echt nou, bijna onderroerend. <laughs> een mapje met foto's die blijkbaar door een of andere journalist zijn gemaakt. Wauw. Ja, moet je kijken joh.
0: Jeetje.
1: Dus uh, de twee raven. Nou dat zal Jan Veenstra zijn. Ik heb hem natuurlijk nooit gekend. Met het uitwenhok.
0: Fantastisch. In
1: zwart-wit. Mooie vetkuif hadden ze in die tijd nog. Tenminste de, ja, de, de man, de niet, man de niet de raaf. Ja, precies. ja, gaaf hè? Ja. Nou, dit, is, dit die wil ik nog wel een keer wat meer mee doen. Maar dit is natuurlijk heel erg leuk. om dit. Uh... Wauw, dat is wel bijzonder zeg. Ik hoop inderdaad dat Aaldek daar nog eens wat mee gaat doen.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: En ondertussen kunnen wij maar beter gewoon naar buiten gaan. Het bos in, op zoek naar de raaf.
0: Nou, die heb ik nu al gezien.
1: Ja, ik nog niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou, Laten we dan deze aflevering weer afsluiten. Ik wil Rob Vogel en Audrie Pot bedanken voor de tijd die ze voor ons hebben genomen.
1: Ja, en ik wil jou, de luisteraar thuis, natuurlijk ook bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En wil je nou meer vogelverhalen? Die vind je in ons podcastkanaal. En Perle Fleskens natuurlijk bedankt voor het ontwikkelen van het format van deze podcast.
0: Kunnen we al iets verklappen over de volgende aflevering?
1: Nou, vooruit, een klein hintje. Het is iets met braamstruiken, Afrika en grote snavels. De stadstijf. Bingo. Tot de volgende keer. Doei.
0: Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek Nederland... bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kan worden.
1: Het zijn wel twee passende namen voor deze Vogelpodcast.
0: Ja, kom jij weer met je vogelgapjes. Ja, maar het Dat <laughs> je dan
1: met, met Rob Vogelverhalen en Aadrik Podcast gaat praten.
0: <laughs> ja...